0: NRK P2
1: Now is the time Arise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit paths of racial justice Now is the time Surmount yeah. and the, the quick of racial intoxicants to the solid rock of brotherhood Now is the time
2: Ja, det var Martin Luther King det fra Lincoln Monumentet i Washington 28. august 1963. Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap, du kjenner retoriken ut og inn. Hva er det som gjør at denne talen står igjen i historiebøkene? Eh,
0: to ting vil jeg si. For den første situasjonen, altså at det er en viktig eh, hendelse, potensielt altså. Altså det er en stor demonstrasjon, det er kampen om att få ändra ett raserskille i USA:s sydstater då. Och så er det 100 års minne av jag tror Lincoln startade kampen mot slaveriet. Mm. -hmm. Så det är många alltså situationer runt där är väldigt men det som jo gör det till någonting, det er selve talen. Ja. Alltså att den står i förhåll till de utmaningar som situationen representerar och att Martin Luther King i löp av den, de 10 minuterna han snackar, jag tror det kan är mer klarer på en å bygge seg opp og skape da stort sett troverdighet rundt sitt spørsmål, altså få publikum med seg. Ok. Det virker, ikke sant? Det fører jo til politisk endring, og det synes jeg er tredje element som vi må ha med, at tallen bare blir stående, men at den virker i samfunnet og påvirker de politiske prosessene.
2: Mye om situasjonen den er i og effekten av den, men sånn retorisk sett, hvis du som er ekspert går inn og ser på hvordan dette har fungert, er det bra?
0: Fremragende selvfølgelig, men det er klart at det er ju mange ting som vi ville reagert på i det trauste Norge. Hvis vi hadde oversatt dette i det norsk, så tror jeg at mange av disse metaforene som man bruker, bildene så. de er ganske annerledes drar den ganske långt altså. Det er veldig konkrete metaforer, men samtidig knyttet til abstrakte vi hørte jo her, ikke sant, altså Valley of Injustice, ikke sant, altså dal, det høres så litt rart ut på norsk, ikke sant? Så man bruker en del sånne bilder og uttryksformer som, som er veldig meningsladede, men som sånn billedrike, da, og det er ganske krevende. Men samtidig så er jo det noe veldig typisk for amerikansk retorikk. Det er jo også forankret i religiøse bilder, religiøse språk, og i politiske dokumenter som denne uavhengig erklæringen fra 1776. Så de, altså, talene er stafffullt av referenser henvisninger til andre tekster, så det er utrolig litterær tekst da. Men det er jo selve den oratoriske, altså selve den poetiske fremføringen som virkelig gjør at dette her blir stort. Altså, han starter litt forsiktig, og så bygger han seg opp, og så begynner han med dette her, I have a dream. Og så gjentar og gjentar, så er det altså, klokken som skal ringe og sånn, så det er liksom et poetisk element i talen som gör at den fungerer nærmest som en slags form for uh, uh, stykke, uh, ett epos, ikke sant? Et, en, en, et dikt som fremføres, og det det er jo ytterst at man våger seg på noe så, så stertt som det, og det, det gjør at folk bare gir seg over, ikke sant? Skal... Og støtter. Ja, ja nemlig. Ja, uh,
2: David Mock, velkommen til, uh, til Eko. Du er første av mann uansis ved brittisk nordamerikansk universitetet i Oslo. Du er opprinnelig amerikaner, gjort noen roman
1: av deg etter Du husker det har du? Jo, jeg husker det. Jeg ja. hadde nettopp på universitetet, da denne talen ble sendt over hele landet mot slutten av august i begynnelsen av høstsemester for oss. Ja, bred tv-dekning av, av denne demonstrasjonen. Jo, og radio, selvfølgelig den gang, så var det i alle stationer, live da det skjedde. Um, jeg vil se si at um, situasjonen var preget av et vendepunkt mm. i hele bevegelsen for sivile rettigheter, og det var fordi man hadde bestemmt denne gangen, Du vet, der var de en mars på Washington tilide. Der var planner for det helt tobake i 40årt. så myke lev jenemført. Mm. ogg selv denne gangen, der planne bleve planlagt, så var de planlagt først av svarrte fagfördelninget. men så kjldte det nu af sett. de lat de en koalijon med vita fagforeninger, sivile rettighetsbevegelser, politiske interessegrupper, så fikk man for første gang i en nasjonal kollisjon som ville marsjere på Washington. På den måten ble det 250 000 mennesker. Og det var derfor de enkelte inkludert presidenten var redd, fordi det kom så mange og spørsmålet var å kunne hvite og svarte og for mange, så mange forskjellige grupper være fredelige sammen ja. i hovedstaden til hele landet. Det var man ikke sikker på. Um... Hva, hva, hva slags inntrykk gjorde denne hendelsen på deg da? Kan du huske det? Hva du selv tenkte? Siden du snakket på mig i går så har jeg reflektert litt over det. Ja. Og for det første må jeg bare innrømme at jeg som mange andre ungdommer da, var det sånn halvbevisst over det som holdt på å i landet mitt. Så jeg skal ikke si at jeg i det som håll på å skje. Men så var det selve talen som de sa, Kjell Lars. Det var rørende. Jeg ble grepet av det sa om måten han sade det på. Og jeg gikk ikke i noen afroamerikansk kirke. Hans talermåte vilket ekstrem for mig som gikk i en god tyske-amerikansk-luthersk kirke, hvor man viste måte.
0: <laughs> jeg synes det er interessant det som David sier her, så sånn, og det tror jeg vi må på en måte skille mellom taler og, og egentlig sånn litterære verk, fordi at talen er jo skrevet for øyeblikket. Mm. Og når vi nå snakker om dette som klassisk tale, så er det fordi at vi har sett virkningen av den senere, og vi vender tilbake og forsøker å forklare den virkningen mm. i talen. Men akkurat i situasjonen så var jo den gjorde jo, altså vendepunktet ble skapt med talen, ikke sant? Altså hvis han hadde snakket annerledes, lagt vekt på andre elementer, så kunne dette ført i vold og sammenstøtt. Men han slarte altså å binde nasjonen sammen i en felles forståelse av menneskerettigheter. Og da synes jeg det er veldig viktig å peke på at han er veldig forsiktig. Altså det er jo ting i talen, altså elementer i talen som jo er politisk kontroversielt og som sikkert provoserte mm. deler av det amerikanske særlig establishment. Veldig tydelig, det var jo folk fra FBI der sånn, som kalte han demagog i referatene mm. for eksempel. Mm. Men han gjemler, som vi sier, altså argumentasjonen hans er gjemlet i to viktige, helt udiskuterbare forutsetninger, i hvert fall for de fleste oss, og det er menneskeretserklæringer, ikke sant? Altså at mennesker er like. Og altså i den amerikanske uavhengingserklæringen, og det andre er det religiøse standpunktet. Så koblingen av det, 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 det ikke-religiøse, altså det universelle menneskerettigheter, og det religiøse tanken om mennesker like for Gud, er utrolig sterk. Mm. Og jeg tror vi ikke han hadde gjort det, mm -hmm og bygde opp språket sitt rundt disse hjemlene, altså brukt dette religiøse, politiske språket på en forsjonende måte, så ville situasjonen kunne vært en annerledes etterpå. Mm. Og da ville vi sikkert ikke sitte i dag og snakke såpment om Martin Luther King nødvendigvis, altså. Det er, det er noe ved retorikens situasjonelle karakter som gjør at den kan forandre ting, både til det gode og til det verre.
2: Anders Jever, politisk kommentator i VG, du har vært korrespondent i, i USA. Her hørte vi drømmen om vad man ville ha det til. Hvordan ser det ut der borte nå?
3: Jeg startet min korrespondenttid for fem år siden på demokratenes landsmøte i Denver, Colorado i 2008. Da holdt Obama sin acceptance speech, altså der han aksepterte nominasjonen på 28. 28 august. Og det var jo da selvfølgelig ikke tilfeldig valgt. Det var på en, på en stor stadion i The Mile High Stadium i Colorado og, og i Denver. Og en rekke blant annet John Lewis, som var mm -hmm. kongressman som var sammen Martin Luther King den dagen, mm -hmm. var blant oppvarmerne en lang rekke oppvarmere. Han var en av den siste. Han stod der og fortalt den eldre...
1: Fagforeningsmann.
3: No, nemlig. Yeah. Og han hade stått... I, I was with Martin that day, mm -hmm. sier han liksom rett før. Yeah. And uh, I regret that he didn't live to see this day when the dream comes true. Og det var på en måte veldig mye av retor retoriken som blev brukt på lanseringen av Obama, mm. var selvfølgelig at det er drømmen som går i oppfyllelse. Mm. Han var da blitt dømt ikke på fargen på huden sin, men på uh, hvordan det er. Character, character of his soul. Så sånn sett, så kan du se si at um, at det har vært en lang vei, men at det var jo utenkelig, ikke bare i 1963, men det var jo utenkelig bare få år før Obama ble valgt at man skulle velge en, en svart president i USA. Så sånn så vil jeg se si at deler av drømmen har gått i oppfyllelse, men en drøm er en drøm, og virkeligheten er litt mer nitty gritty enn sånn så at det er blitt noe utopia ut av det, det kan man jo ikke si. Ok,
1: jo, ville kommentere det du sa, Kjell Lars. Fordi poenget den var at det var millioner av amerikanere som ikke syntes at alle mennesker var like. Og King visste det da han holdt den talen. Og han var så stert god med at mine barn og at dine barn, svarte og hvite, skulle være sammen. Uh, og kunne lære å akseptere hverandre, det han visste at det ikke var sant. Tidligere det samme året de fire unge jenter blitt drept i bombe bombeangrepp i sørstatene av en kirke fra hviter som ikke mente at folk var like og ville holde dem fra hverandre. Så det var en my mye mer eksplosiv tale som si, uh, fikk samlet de som var Ford sivile rettigheter for alle sammen, men det, samtidig, hvis du sier senere, også laget de en størrekraft på se. motsatssiden. Så det hadde vært en punkt også, fordi det er hele punktet av ikke, den ikke-voldelige kampanjen for sivile rettigheter. På hvilke måter klarte han å mobilisere de hvite også? For det er jo da
2: viktig i denne sammenhengen.
1: Det er fordi han inkluderte dem han gjør dem og deres idealer og deres hellige skrifter, både religiøst og politisk, som i en del av talen hans.
2: Ok. Du, vi ska snakke mer om hva som er forholdene i, i USA i dag, for det er viktig i denne sammenhengen. Nå skal jeg få lov å kommentere. Jeg, bare, Nei, altså,
0: jeg synes Anders Skjever nevnte dette her med Obama, men jeg tror også vi må bare se uh, på dette talens konsekvenser også internasjonalt, altså... Vi må ikke glemme, det er jo ikke så veldig lenge siden, men, men det var et gjennomført forståelse. Altså, Rasismen var meget utbredt over hele verden. Mm. Og for den såkalte frie verden så var jo dette et skammens plett, ikke sant? Altså mm. at det fantes rasistiske holdninger i USA, og deres allierte, eller våres allierte, sånn som Sør-Afrika. Ja, vi må ikke glemme det. Så jeg, jeg tror at for, for verden som helhet så har det, så det oppfatningen av at amerikanske samfunn også hadde en grunnleggende anstendighet knyttet til, til forholdet mellom mennesker av ulik hudfarge. Det er jo helt fullstendig absurd, altså menns ska behandlas annorlunda en ett vitt människa börjar utfarge som er liksom genetiskt tillfällig liksom. att Så men altså, på Sydafrika alltså för att ta ett tillsvvarande händelse där alltså Mandela kommer ut av fängelset og och heter har liksom blitt, uh, testet ut av disse apartheidmyndigheterna for att se om han var farlig då. Mm. de de brukte lite tid på det, De ville se om han liksom han putsat skorna sina och sån. De måste passe på at namo för sig skickligt fixade dress Jordan. Hon fick fick ha sina altså, kortbyxor, hus på det. De, de jobbade i kortbyxor, de svarte på den Robben Island så han behandlet som gutter altså. boys ble de kalt Eh, altså Mandela som var prins, ikke sant, det er jo fullstendig fornedrende. Men det han gjorde Mandela på, når han kom ut av fengselet og snakket for folk i kappstaden i Cape Town, det var nettopp det samme, ikke sant? Han brukte situasjonen på en positiv måte, og han lagde grunnlaget for en ny politikk. Men det er kanskje den store forskjellen mellom Mandela og sånne ting, og Martin Luther King, det er at han ikke fikk fortsette eh, sin kamp, ikke sant? Han ble ikke den politikeren senere, rett og slett fordi han ble skutt. Okay. Så det viser hvor provoserende den talen også var. Nå må vi ikke glemme, altså.
2: Nei. Drømmen har gått i oppfyllelse. De har fått en svart president, men det er en drøm som har gått i oppfyllelse for en man noen veldig få, og så er det millioner som er i akkurat den samme situasjonen som de var den gangen. Akkurat Kunne den samme man?
3: situasjonen er det selvfølgelig ikke, men, men du, kan, du kan spørre, spørre om hvor mye som er den generelle økonomiske ja. utviklingen uh, siden, uh, siden den gangen. Nei, altså du har, uh, du har store fattigdomsproblemer i USA, og afroamerikanske befolkningen er blant de som er hardest rammet den, og de prosentmessig så er det flere av dem i fengsel, de har større problemer med, med tenårings graviditet dessa disse sosiale har er fortsatt et større problem blant afroamerikanere i USA enn blant andre sammenlignbare
2: befolkningsgruppen Og du blir jo da det? Har du lyst til å på
1: det, Måk? Jo, du still det spørsmålet til meg i går om um for det første så har det, um, strukturendringene i økonomien for USA og verden gjort det vanskeligere for et eldre industriland som USA å konkurrere. Det går mest utover de svake i samfunnet. Og de som har litt med ressurser i samfunnet får disse ressursene sammen for å beskytte seg selv mot konjunktørene, endringene i det å kunne få en jobb og hvor mye utdanning man må ha. Da King holdt sin tale, så kunne man gjøre ferdig videregående skole og gå ut og få en industrijobb. Mm. der kan man ikke i dag. Mm. Og særlig hvis man går på en sånn skole i biskjernen, hvor utdanningen man får, det ikke noe særlig så er det nesten umulig å få arbeid. Så arbeidsledigheten blant fattige sorter i byene i USA er veldig i dag enn det veid på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Mm. Ting har endret seg på en veldig betydelig måte, og du og jeg snakket om det. Segregeringen har kommet tilbake, det var på lavpunktet helt til begynnelsen i 70-tallet i USA. Det har blitt større. Hvorfor det? Hvorfor den kommet? Uh, ja, på grunn av det at økonomiske forskjeller har blitt større, og at vita de som har det bedre, har flyttet ut av byene. Det kalles jo «white flight». Ja, riktig. Ikke sant? Ut til forstevne. For å unngå det at dine barn går på de dårlige skolene med andre raser Mm.
2: Er det noe ved uh, de svarte kultur i seg selv som holder dem igjen? Altså de, de, de arver kulturelle særtrekk som gjør at de, de klarer ikke helt, eller vil ikke helt, eller hva man skal kalle det, uh, komme seg ut av dette her? Går, det, går det an å spekulere i sånne ting?
1: Man kan spekulere. Jeg vil stå imot det. Ja. Som du sier det, noe i deres kultur er det er for liksom å behandle alle i gruppen som det samme. Og det er forskjellige klasser og retninger blant de sorter i USA. Så for eksempel Martin Luther King, han var fra middelklassen. Han var temmelig godt utdannet. Hans far var også prest. Så hele den tradition tradisjonen ervet han. Varsågod. Ja.
3: Uh, ja, det er jo det er følsom debatt dette i USA som det er i alle, alle land, hvordan forskjellige grupper, kultur, kulturelle forskjeller, du kan se si at den store forskjellen afroamerikanske befolkningen har i USA i forhold til alle andre, er at de kom opprinnelig, ikke frivillig. Mm. Uh, men, men er
2: det er det en, en følelse som sitter i den svarte befolkningen fremdeles? Er det en måte å, oppfø, å oppfatte det er en seg selv du,
3: på? Det er en ting som tas alvorlig i USA, og som, du ikke, som man ikke, ikke tar lett på, og, og som selvfølgelig er, er kraftig til stede. Og, du kan se si at alle andre befolkningsgrupper kan snakke om sine liksom, sin irske bestefar som flyktet, eller nå er det vel Tipoldefar sikkert, som flyktet under uh, potetkrisen, og, og, og vi har vår uh, utvandrerhistorie med, med fattige småkortsfolk og, og leilendinger og sånn, men den har altså ikke afroamerikanere, de har ikke det er en vanskeligere å liksom se at dette også er vår drøm, det var jo det jeg mener på en måte King startet uh, med bruk av den drømmetaforen, og som Obama også kjørte veldig hardt på eh, i 2008, at denne drømmen skal gjelde for andre, og dette er jo i hele hans uh, Dreams from My Father så er det liksom kredo hans mm. bare i dette landet i verden kunne, could my story even be possible, ikke sant? Eh, motsetningen mellom, mellom den historien som har vært og de mulighetene det landet gir.
2: Men Obama har jo selv sagt noe om dette han sier, jeg kan legge til rette for dere, og, og, og slik skal og må det være i, i dette landet, men jeg kan jo ikke, kan jo ikke leie dere i fremover i livet.
3: Han er, han er veldig klar på det, noe av det med Obama er at han har jo ikke denne, altså han stammer ikke fra noen slave. Han, han strengt tatt er Obama kanskje mer en svart han vokste opp med to hvite besteforeldre fra Kansas mm. eh på Hawaii en av de en av de statene med med
1: feriest
3: Ja, mens og feriest afroamerikanere, han har en søster som har holdt indonesisk, som er gift med en kanadisk kineser. Han er liksom hele det multikulturelle USA eh, i ett. Derfor har han kunnet se si andre ting. Og han var jo väldigt som sånn på at altså, kan legge forholden til rette, jeg kan prøve å gjøre noe med økonomien, gi dere en bedre sjanse, men dere må selv hjelpe sønnen deres å gjøre lekser, dere må selv eh, følge opp barna deres, så han gikk mye lengre der enn, enn tidligere, sånn som Jackson og andre borgerhetsledere gjorde. Siden Anders Kjever nærmer Obamas spesielle bakgrunn, som
0: jo, altså, hans mor var doktorgradstudent i antropologi, hvit, ja. søsteren er ja, doktoradepedagogikk, hun er halvt indonesisk, altså han er på en måte ikke tillykker fra monokransk kulturen i det hele tatt. Han ser svart ut, det er det som er forskjellen. Men derfor vet han også hvordan det er å være svart. Men det som er interessant ved han, synes jeg, og i lyset det som Anders Kjever sa, det er at han har jo tilsluttet sig å ta til bruk den svarte, av amerikanske retoriken og det synes jeg må nevnes her altså, nemlig det veldig spesielle forholdet at Martin Luther King ikke bare er prest, men han er baptistprest. Og den baptisttradisjonen som vi kjenner populærkultur, gospelmusikk og en uendelig masse musikk som unge hvite mennesker har hørt på, og på, så er det en utrolig sterk musikalitet som de svarte har tatt i bruk retorisk, og det synes jeg er noe av det som virkelig gjør denne talen til Det er dette syng syngende elementet, det er nesten en framføring, og du kan høre når du... Vi måste man ser denne talen på YouTube eller noe sånt, så kan man høre at folk svarer, ikke sant? Så det er, en, mm. så det er et sånt vekkelsesmøte dette her, altså. <laughs> ja, i, i, i august
1: 1963. Monk. Det første om Obama. Han valgte da han giftet sig med en afroamerikansk dame å bli afroamerikaner. Mm. Men det var ett valg. Han behövde ikke å bli det. Men han valgte det og laget sin politisk karriere mm. på det valget. Han var helt avhängig av den svarte befolkningen for Nei. å bli valgt. Nettopp. Han måtte også få ganske mange hvite stemmer ut, men han var avhengig av det. Og så er en annen sak da. Um, man ha valgt inn som um, minister eller som president i Europa en som Obama? Det er mange som spekulerer om Aldri, det. Aldri i Norge. Jeg tror ikke det, det skjer lett
3: men I den bestlige
1: verden heller. Så det at det skjedde i USA var avhengig av en hel rekke spesielle omständigheter Og ikke minst gavene som den man selv har. Som den som kan kommunisere genom talet. Han var, spør du meg flinkere, han bli president, han blit <laughs> yeah, i der sister. Men han har histori gave died. har
2: vi komme til Obama. vi skasåk vi kal stockligt med om dette med framøringsformen og en svarkelige mm. turske tradition ett men vi man høre Obama litter and. Anne
0: Nixon Cooper is 106 years år. She was born just a generation past slaver. She was there for the buses in Montgomery the hoses birmingham a bridge in selma and a preacher from atlanta who told the people
1: that we shall overcome yes we can mm -hmm.
2: yes, we ja, det var og oh, yes we can han gjentar <laughs> jentar, yes we can slik martin luther king gjentok, uh, i hentok uh, i i have a dream stort talent i dette her. Er det en av de største talerne, kanskje Kjeldars Berge?
0: Altså, det er klart han er jo fremragende, og som vi har snakket om, så Obama gjør ingenting tilfeldig. Altså, han, den boka «Jesus my father» ble jo skrevet lenge før han var påting som president, for å si det sånn. Han altså, skrev han som ganske ung sånn, assisterende professor på ett universitet, tror jeg, Chicago. sikagoet mm. Han var jo allerede unik. Jeg har sett ham på sånne YouTube-klipp når han er 18-19 år på det Law School, på Yale, tror jeg det var, eller Harvard eller noe sånt, han er helt fremragende, men han er sånn afro da, og så står han med hendene i lomma, så har liksom ikke...
3: Første svarte redaktøren Harvard sant, Law Review. Ikke? Så her snakker vi om en helt
0: unik begavelse. Ja. Men det som er immerlig spennende, det er jo to ting her da, for å ta hans, det du spilte her framfor oss nå, altså det ene er jo selve det at han bruker den denne tradisjonen fra det amerikanske svarte kulturen til å holde tale på den veldig lyriske nærmest halvregjøse måten. Ja. Det andre er jo at han bruker denne fortellingen om denne 106 år gamle kvinnen som et bilde på, ikke sant, altså, og den, USAs, historie, USAs historie, og at yes, vi kan, altså det er faktisk mulig. Nå står jeg her for dere, nå blir jeg president, ikke sant, og drømmen har gått i oppfølelse. Så det er jo kraft kraftig virkemylder, altså de to tingene sammen, altså den, den begrunnelsen ligger i at vi kan alle sammen bli presidenter, vi kan alle sammen lykkes uansett hvor, hvilken bakgrunn vi har, og, og denne framføringen som understøtter det, som gjør at dette framføres på en måte som gör at det er helt umulig å argumentere mot det, ikke sant? Altså, du, du blir altså berørt, ikke sant? Emosjonelt, og det, det er jo kanskje noe som, som er fremmed for oss også, vi har snakket om disse forskjellene mellom Europa- Amerika, altså at du kan bruke såpass emisjonelle elementer i talekunst mm. som ikke appellerer til fornuft og, 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 og argumentasjon mer ut og slett bare grett og slett bare trøkker deg midt i mellongulvet så gör at du bare sier ja, selvfølgelig må det være sånn. Altså du må bare slutte deg til, eller så skaper du faktisk det motsatte sterk aggresjon. Og det ser vi jo rundt Obama, og det så vi også med Martin Luther King, altså en voldsomt sterk motstand om vi må ikke klemme det, altså. Nærmest et hat som gjør at disse menneskene virker. Ikke sant? Det er rett og hat, og hvis man går ut på, på disse mediene og ser kommentarfeltene, for eksempel, så ser folk her jo helt forstendig skrullet. Ellers er det helt besatta av mannen, og synes han er verdens frelser. Vi ser jo denne naiviteten vi så uten oss Nobelpriskomiteen, han er så kommer ned fra Berge og skal gjelde oss. For for den han naiviteten, <laughs> naiviteten har råd seg litt i ordet av den der. Og så har vi på den andre siden, ikke sant, han er på en måte satan, det tegner han til, han er med med Hitlerbart og sånn, helt uvirkelig, ikke sant? Så det Altså, talene har en sånn kraft, altså. Mm. Altså, uttrykket er så sterkt at det virker enten hat eller total tilslutning. Okay. Det
2: Ja, og det som er interessant da, det er jo da koblingen til framføringstradisjonen. Den svarte, kanske spesielt knyttet til kirken. Til, til denne måten å, å, å fremføre sammen med publikum, som vi har hørt og som vi ser, og som har noen ganger uklare grenseoppganger til det neste felt som er gospel, og så er vi inne i hele greia.
3: Obama lærte jo dette av sin egen pastor, ja. Reverend Wright, som ble en stor belastning for ham under, under valkampen og som han på en veldig brutal måte slo hånden av, visste kanskje første gang vi så realpolitikeren Obama. Det var altså han som hadde gitt ham begrepet The Odyssey to Hope som hadde viet han og Michelle Robinson i sin tid, og som holdt veldig radikale, flammende oratoriske taler Det var han som lærte Obama-tallet Jeg hørte Obama en gang på, under valgkampen på en, i en bydel i Philadelphia uh, Germantown, tror jeg det som var en afroamerikansk bydel og da snakket han på en annen måte, han var mye svartere der enn han var i Colorado Samme
1: kjøttet av han holdt på med kampanjen i Nord- og Sør-Karoline, ja, da han sant? snakket om som de lokaler der. Og
3: der benytte han jo nettopp det, det mangfoldet han har i seg selv, altså når du, når du hører han i Florida med mange hvite og jødiske pensjonister, så, så hørte han mer Harvard ut.
1: <laughs> når det gjelder Kingstale, hvis du lytter til hele talen, så vil du find at helt fra starten og hele veien gjennom, så er det en refreng, Mm. som gjentas flere ganger med crescendo-effekt, mm. og så so skifter man om um til en nye refrang. Yeah. Det er ikke bare det, I have a dream. Men han sier tidligere, we will not be satisfied mm. until uh. ABC er, og så videre. Mm. Sånn so, er hele talen bygd opp, og det er den klassiske måten som i en preken mm. er bygd opp, mm. for å hisse opp publikum og få dem med på hovedprinsippet bak talen.
2: Ok. King og Obama, to, to allene allen samme stykket.
0: Uh, jeg vil bare stykke til å kommentere dette med gjentagelsene. Det er tre sånne gjentagelser, ja. og det gjentas tre ganger tre ganger tre er ni. Nei, men altså, det, er noe, det er god, bedre, best, ikke sant? Ja, ja. Altså, det, er et, det er et klassisk retorisk grep, det står i oss alle klassiske retorikere, det funker hver gang. Ja. Så jeg anbefaler at folk prøver det i taler selv, det, det er veldig
2: Men jeg, jeg tror vi, må, vi nærmer oss avslutningen av denne, denne praten her, og da må det igjen handle om uh, hvordan svarte har det i USA i dag. Hva gjør Obama? Håpet personifisert, hva er, det, hva er på gang for Håper å begynne be, det?
3: Personifisert eller? har prøvd å administrere to kriger. En økonomi som tanka ja, fire måneder før han, før han ble valgt første gang. En, en kongress, altså, ja, jeg skal ikke gå in på, på hvordan systemet fungerer der borte, men en kongress som delvis stopper absolut alle ting han prøver å gjennomføre. Mm. Det er ikke mye dream i å operere en politik på den måten, og det har han for så vidt tilfelles her med våre politikere nå, som er fulle av storor og fettfleske i disse dager, og som skal møte virkeligheten om noen uker.
2: Ok, vi får runde av der. Takk skal du ha, Anders Gjever, politisk kommentator i VG, og fortid som korrespondent i USA. Så har vi hatt med David Måk, første av en uensis ved brittisk og nordamerikansk universitetet i Oslo, og professor i tekstvitenskap Kjell Lars Berge.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.